0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba.
1: Amen! Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus halod volt, de föltámadott, és él örökkön örökké, és többé soha nem. Lesz uralma hatalma a halálnak fölötte, mert egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte a bűnt. És hiszem, hogy ez, ez, ez az egyszeri áldozata örök érvényű. Ebben a pillanatban is érvényben van, ezért hittel megragadom és befogadom az Úr Jézus Kisztusnak a kegyelmét. És hiszem a názet Jézus az, aki Szent szellemben, tőzben merít engemet is alá, mert vettem Szent szellemet, és most is szükségem van, és ezért hálaadással lépek be az Úrnak a Házába, tornácaiba, jelenlétébe, dicsőségébe, hogy vegyek Szent Szelemet, mert hiszem azt, hogy mérték nélkül adja az Úr a Szent Szelemet, és ezért befogadom a Szent Szelemet, és felfrissítem magamban az Isten kegyelmi ajándékát, hogy ne a lelkem, hanem Isten Szeleme uralkodjon rajtam hogy dicsérjem az Urat, testben, lélekben, szellemben és az atyát szellemben és igazságban imádjam. És ezért dicsérem, áldom, magasztalom őt. Halleluja! 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 Gerjesz föl az Úrnak az örömét benne, hidd el, abba a szomorúságot, az Úrra nézel és az Urat dicséred, a lelkedet megáldja. Mondjad a szomszédodnak az Úr örömet, erősséget! És ismét mondom, örüljél, örvendezél. Ez a mai este
2: sem a gyásznak a napja, hanem az örömnek a ünnepe.
0: Ámen! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Sámuel első könyve, 15. rész. Sámuel azt mondta Saulnak. Az örökkévaló engem küldött, hogy fölkenjelek téged népének, Izraelnek királyává. Ezért hallgasd meg, és kövesd az örökkévaló szavát. Ezt üzeni neked az örökkévaló, a seregek ura. Számon tartom, amit az amálekiek tettek Izrael népével. Nem felejtettem el, hogyan állt a útját Izraelnek, amikor az kijött Egyiptomból. Indulj hát, támad meg az amálekieket, és egészen pusztíts el mindent, ami az övék. Senkit és semmit ne meg. Öld meg a férfiakat és a nőket, gyerekeket és csecsemőket, és pusztítsd el még ökreiket, juhaikat, tevéiket és szamaraikat is. Saul összegyűjtötte és megszemlélte seregét Teláimban. Júdából tízezer fő, a többi törzsből pedig kétszázezer gyalogos katona gyűlt össze. Elindultak, és az amálekiek városa közelében, a völgyben lesben álltak. Saul megüzente a kénieknek. Távozzatok el innen, menjetek ki az amálekiek közül, hogy ne pusztítsalak el titeket is velük együtt, mert i jó indulattal bántatok Izrael népével, mikor kijött Egyiptomból. A kéniek el is mentek onnan. Ezután Saul megtámadta az amálekieket, és vágta őket Havillától egészen a surba vezető útig amely Egyiptom határa mellett fekszik. Fogjulejtette Agágot, az Amálekiek királyát is. Annak népét pedig mind kardérre hányta. Saul és serege azonban életben hagyta Agágot, és az állatok közül is csak a hitványabját pusztították el. A legszebb juhokat, kecskéket, marhákat, a hízott állatokat és bárányokat megkímélték. Ezután az örökkévaló szólt Sámuelnek. Már bánom, hogy Sault királyát tettem, mert hátat fordított nekem. Nem végezte el, amit parancsoltam neki. Sámuel ezen annyira felháborodott, hogy egész éjjel kiáltott az örökké valóhoz. Másnap azonban már korán reggel Saulhoz indult. Közben megtudta, hogy Saul elment Kármelbe, hogy ott emlékoszlopot állítson magának, majd utána tovább ment Gilgába. Sámuel elment Saulhoz aki éppen égő áldozatot mutatott be az örökkévalónak abból a zsákmányból, amelyet az amálekiektől szerzett. Amikor Sámuel megérkezett, Saul köszöntötte. Áldjon meg téged az örökkévaló! Teljesítettem, amit az örökkévaló parancsolt. Akkor miféle jó bégetést hallok a táborban, és mit jelent ez a marha bőgés, ami most is hallatszik? kérdezte Sámuel. Ezeket az állatokat a katonák zsákmányolták az amálekiektől. A színejavát megkímélték, hogy Istenednek, az örökkévalónak áldozzuk a legszebb juhokat és marhákat. De a többit tényleg mind elpusztítottuk, válaszolta Saul. Ugyan, hagyd ezt, vágott közbe el. Hadd mondjam el, mit mondott nekem az örökkévaló a múlt éjjel? Mit mondott? kérdezte Saul. Sámuel ezt válaszolta. Látod, az örökkévaló Izrael királyává tett téged, Izrael törzseinek a vezetője lettél, pedig milyen kicsinek és jelentéktelennek érezted magad. Az örökkévaló bízott meg azzal, hogy indulj el, és harcolj az amálekiek ellen. Amíg teljesen ki nem pusztítod ezt a gonosz népet, miért nem hajtottad végre az örökkévaló parancsát, Miért vettél el a zsákmányból? Miért tettél olyat, amit az örökkévaló rossznak tart? De hiszen én engedelmeskedtem az örökkévalónak, védekezett Saul. Teljesítettem, amivel megbízott, és teljesen elpusztítottam az amálekieket. Csak egy valakit kíméltem meg, a a királyukat. A katonáim nem ölték le az összes zsákmányolt állatot, ahogy kellett volna, hanem megkímélték a színe javát, hogy föláldozzák Istenetnek az örökkévalónak itt, Gilgában. Sámuel azonban így felelt. Vajon örömmel fogad-e az örökkévaló égő áldozatot és véres áldozatot engedelmesség helyett? Bizony inkább kívánja, hogy szavát megfogad, mint a sok-sok áldozatot. Jobb, ha engedelmesen követed parancsát, mintha kosok kövérjét áldozod neki. Mert az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás, és az ellenszegülés, mint a báványimádás. Félretoltad az örökkévaló szavát, ezért ő is félretett téged, és a királyságot elvette tőled. Saul elismerte. Védkeztem az örökkévaló ellen, mert megszegtem parancsát, és nem azt tettem, amit mondtál nekem, de csak azért, mert féltem a néptől, és engedtem szavuknak. Most azonban kérlek, bocsáss meg, és jöjj velem vissza, hogy leboruljak az örökkévaló előtt. Nem megyek, válaszolta Sámuel. Elutasította az örökkévaló szavát. Ezért ő is elutasított téged, és a királyságot elvette tőled. Azzal sarkon fordult, hogy elmenjen. De Saul megragadta Sámuel köpenyét, amely így elszakadt. Látod, az örökkévaló így szakította el tőled a mai napon Izrael királyságát, mondta ekkor Sámuel. És olyannak adta, aki különb nálad. Izrael istene, az örökkévaló nem hazudik, és nem vonja vissza, amit mondott. Nem olyan ő, mint az emberek, hogy meggondolja magát. Saul tovább kérlelte. Igaz, védkeztem! de kérlek, ne szégyeníts meg a népem vezetői és egész Izrael előtt. Jöjj velem vissza, hogy leboruljak Istened az örökkévaló előtt. Sámuel végül engedett neki, és saul együttért együtt vissza a vezetőkhöz. Saul pedig leborult az örökkévaló előtt. Azután Sámuel ezt mondta. Vezessétek elém Agágot, az Amálekiek királyát. Elővezették a megkötözött Agágot, aki azt gondolta, biztosan nem fognak megölni. Sámuel így szólította meg. Ahogy a te kardod megfosztotta gyermekeiktől az anyákat, úgy legyen a te anyád is gyermektelenné Azzal megfogta a kardját, és darabokra vagdalta agágot az örökkévaló jelenlétében, Gilgában. Ezután Sámuel hazament Rámába, és Saul is hazatért Gibeába, Sámuel ettől fogva nem látta többé Sault, de bánkódott miatta. Az örökkévaló is megbánta, hogy Sault királyát tette Izrael fölött. Sámuel első könyve, tizenhatodik rész. Az örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt? Már határoztam felőle: Nem lesz többé Izrael királya. Töltsd meg az olajtartódat, és indulj el, mert Betlehembe küldelek Isaihoz. Az ő fiai közül választottam új királyt magamnak. De Sámuel ezt kérdezte. Hogyan mehetnék oda? Ha Saul megtudja, biztosan megöletengem. engem. Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd. Azért jöttem, hogy az örökkévalónak áldozzak. Hívd meg Isait is az áldozatra. Azután majd megmondom, tévő legyél. Azt kent fel királynak, akit mutatok neked. Sámuel engedelmeskedett, és az örökkévaló szava szerint elment Betlehembe. Amikor megérkezett, a városvezetői félve kérdezték. Sámuel, békés szándékkal jöttél? Igen, felelte ő, békés szándékkal. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az örökkévalónak. Szenteljétek meg magatokat, és ti is jöjjetek el, amikor az áldozatot bemutatom. Isait és a fiait is megszentelte Sámuel, és meghívta az áldozat bemutatására. Amikor Isai és a fiai megérkeztek, Sámuel meglátta Eliábot, és ezt gondolta. Biztosan ő az örökkévaló fölkentje, akit kiválasztott. De az örökkévaló ezt mondta Sámuelnek. Ne arra tekints, hogy milyen szemre való külsejű. Vagy daljás termető, mert nem őt választottam. Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem. Ezután szólította Isai a második fiát, Abinádábot, és Sámuelhez vezette, aki ezt mondta. Nem, ő sem az örökkévaló választotja. Majd Sammát vezette Isai Sámuelhez, aki ismét ezt mondta. Ő sem az, akit az örökké való választott. Isai a fiai közül hetet már sorra odavezetett Sámuelhez, de a próféta mindegyikre ugyanazt mondta. Nem, nem ő az örökké való választotja. Végül Sámuel ezt kérdezte Isaitól. Mindegyik fiad itt van már? Nem, van még egy, a legkisebbik, de ő a juhokat őrzi a mezőn, válaszolt Isai. Akkor sürgősen küldj érte valakit, mert addig nem ülünk asztalhoz, amíg ő ide nem ér, mondta Sámuel. Isai elhivatta a legkisebbik fiát, és Sámuel elé állította. Ez a fiú pürosposgás arcú, szép termetű és ragyogó szemi volt. Akkor az örökkévaló szólt Sámuelnek. Ő az! Őt kent föl! Sámuel vette az olajtartóját, és a fiú fejére öntötte az olajat. Így kente föl testvérei előtt a legkisebb fiút. Ekkor az örökkévaló szelleme betöltötte Dávidot, mert így hívták, és attól kezdve vele is maradt. Ezután Sámuel visszatért rámába. Saultól viszont eltávozott az örökké való szelleme. Azután a királyt egy gonosz szellem kezdte gyötörni, akit az örökkévaló küldött. Szolgái, ezt javasolták Saulnak. Látod, Urunk, hogy gyötörtéged ez a gonosz szellem, amelyet Isten küldött. Engedd meg hát, hogy szolgáid keressenek valakit, aki ért a hárfa pengetéséhez. Ő majd játszik neked, mikor a gonosz szellem ismét megszálltéged, és akkor megkönnyebbülsz. Jól van, keressetek hát valakit nekem, aki ért a hárfa pengetéséhez, és hozzátok elém. Egyezett bele a király. Az egyik udvari szolga megszólalt. Én ismerek valakit Betlehemben, aki szépen hárfázik. Bátor és harcra termet, értelmes beszédű, daliás termetű, és vele van az örökké való. Az apját Isainak hívják. Saul nyomban elküldte egyik szolgáját Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám Dávid fiadat, aki a juhokat őrzi. Isai fogott egy szamarat, felrakott rá néhány kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát, és elküldte a fiával Dáviddal a királynak. Dávid megérkezett a királyhoz, és a szolgálatába állt. Saul hamarosan megszerette, és fegyverhordozójává fogadta. Isainak pedig ezt üzente. Engedd meg, hogy Dávid az udvaromban maradjon, mert nagyon megkedveltem amikor pedig az Isten által küldött gonosz szellem gyötörni kezdte Sault, Dávid vette a hárfáját, és játszott rajta a királynak. A gonosz szellem ilyenkor eltávozott, és Saul megkönnyebbült.
4: Oh, happy day. Oh,
0: happy day. Következik német Sándor napi üzenete.
2: Hiszem, hogy az ige hirdetése által is készíti az Isten, elő számunkra is, és máshogy is az áttörést. Hogy a hazugsránk az újabb vasfalait át fogja törni az igazságnak a beszédet, mert az igazságban nagyobb hatalom van, mint a hazugságban. Ámen! Most mutatok nektek egy gyakorlati példát, hogy nézzük meg az abcselben azonnal, hát végig lehetne venni, mert szinte folyamatosan így működtett az evangelizálás, csak azért mondom, hogy sajnálatos módon Különösen Európában nagyon-nagyon fontos felkészíteni a keresztényeket a nyelvvel, a kommunikációnak a háborújára, hogy az igazság mellett kötelezzék el magukat, mert ha nem kötelezik el magukat, némák maradnak, és nem mernek e nagy hazugság ereje alatt álló világban tanúvallomást tenni Jézus Kisztus mellett mert szégyelni fogják Jézus Kisztusnak a beszédét, és Jézus Kisztusnak a személyét. Ha nem is hiszik el az ugságot, de akkor is a szívükbe nem megy be az a bátorság, ami megnyitja az embernek a nyelvét, hogy merek beszélni bárki előtt Jézus Kisztusról. És ma erre van szükség, hogy ne szégyeljed Jézus beszédét, és ne szégyeld Jézus Kisztusnak a személyét. Mert egyrészt ez az alapja annak, hogy ő ott fönn a mennyekben, az atyánál, a nevedet kimondja. Ha te nem vagy hajlandó itt az Úrnak a nevét kimondani, de ott, ahol hazudják, hazudnak róla, ott, ahol kármolják a nevét, ott, ahol kicsúfolják és azt mondják az evangéliumról, hogy mese hazugság, ez egy költemény, a drámát itt lehetett csak feloldani, stb. 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 Hogy akkor megmersz szólalni? Tudsz beszélni? El tudod mondani, hogy, e, hogy személyesen én találkoztam Jézus Krisztussal és meg vagyok róla a hogy él? És nyilván ő, amikor hallja, hogy találkoztál Jézussal, akkor azt mondja, na mondd el, hogy történt? Mit mondasz? Amikor megkérdezi, hogy na milyen a szemeszíne? Hány centi magas? Hogy néz ki? Mert világos, hogy aki nem hisz, ezeket teszi fel. Tehát ezek a kihívások, hogy mit mondasz, hogyan tapasztaltad meg Jézus Kisztust? Na ehhez kell a Szentléleknek a vezetése, mert a Szentlélek és mi közösen teszünk tanúságot Jézus Kisztusról. És nem kell megijedni, amikor ilyen dolgokkal találkozol. Mert ha bátor vagy és tele vagy szent élekkel és nem széleled Jézus Krisztus is a beszédét, egészen biztos, hogy abban a helyzetben a szent élek tanítani fog, hogy mit mondják ki. És egy ki fogad mondani azt a kis követskét, amit Dávid is kidobott, és a góliát. A földre esett, és mi van akkor, hogy olyan igét találsz ki, hogy az a nagy erősség, amit az, az, az ember távol tartotta Istentől, hirtelen összeomlik, és bejut az ige szívébe, és az ige elkezdi a szívét megváltoztatni, és ennek az eredménye az lesz, hogy hisz ő is, mint te, Jézus Krisztusban, hogy ő megváltója, szabadítója, gyógyítója. De a feltétel, hogy ne enged. Ez a sok-sok hazugság által megfélemlíteni magadat, meg elidegeníteni magadat Jézus Kézusnak a beszédétől, illetve az igazságnak a beszédétől.
5: A küzdelem véget ért. Ahogy kikerült a dermedtség állapotából, a tekintete is kitisztult, és a szeme élettel telt meg. Így már egész helyes kislány volt. Tudtam, hogy ott helyben megszabadult. A gyerek ezután elkezdett ilyetten körbenézegetni. – Hol vagyok? Hogy kerültem ide? – kérdezte csodálkozva. A sátán annyira leuralta, hogy még azt sem tudta, hogy került az összejövetelre. A pásztor megmondta neki, hogy egy gonosz szellemtől szabadult meg. Örömmel kiáltott fel, és elmesélte, hogy jó ideje gyötörte már ez a démon, és nem tudta, hogyan szabadulhatna meg tőle. Most elment? kérdeztem tőle. Igen, igen, kiáltotta lelkesen. A Szent Szellem ereje megszabadította. Ezután több száz ember szaladt előre. Mind meg akartak térni, meg akartak szabadulni. Még hívnom sem kellett őket. Amikor látták, hogy a kislány megszabadul, mind előre rohantak.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
5: Lester Samrell, Életem Sarkamban az ördög Amikor az összejövetel végre befejeződött, szörnyű depresszióval mentem vissza a szobámba. Az élmény nagyon felkavart. Már sajnáltam, amit tettem. Nagy zűrzavart okoztam ma. Ballottam be Carter testvérnek, és elmeséltem a részleteket. Ő csak nevetett. Pontosan azt tette, amit ilyenkor kell. De a hírnevem oda van, ellenkeztem. Ne is törődjön vele, tanácsolta a híres prédikátor. Ezek után lehet, hogy nem is utazik velem tovább. Miért ne utaznék? Borzalmas volt az egész. Kiabáltam, nem is tudom, hogy miért. A kislány megszabadult, és több százan megtértek, Nos, aki már látott igazi angolt, el tudja képzelni, hogyan hangzott ez a szájából. Nekem úgy tűnik, minden rendben zajlott. Valóban, kérdeztem. Igen. Remélem, nem lesz dolgom többet ilyesmivel, makacskodtam. Remélem, ezzel befejeztem. Nos, majd meglátjuk, mondta. Rákiabáltam arra a szegény kislányra, mondtam újra. Meg is szabadult, de én még soha nem csináltam ilyet egy összejövetelen. Kárter testvér csak mosolygott és megjegyezte. Nekem úgy tűnik, minden rendben zajlott. Lehet, hogy neki úgy tűnt, a saját érzéseim felől viszont már nem voltam egyértelműen meggyőződve. Ilyet még életemben nem láttam. Nem is tudom, mondtam neki. Azt hiszem a hírnevemnek vége. Sokat mondóan mosolygott. Ne foglalkozzon vele, tanácsolta. Megpróbáltam szót fogadni. Uram, imádkoztam buzgón, nem szeretném, ha a démon válna belőlem. Az élmény hatása alatt egy darabig vonakodtam újra egyedül szolgálni. Amikor Carter testvér látta, mennyire aggódom a hírnevem miatt, beleegyezett, hogy egy ideig, amennyire lehet, együtt maradjunk. Azonban olyan sokan kértek bennünket, hogy látogassunk el hozzájuk, hogy végül mégis ketté váltak útjaink. Neki pásztorokat kellett tanítania, én pedig lelkeket mentettem. Egy héttel később egy másik városban találtam magam, újra csak tömött sorok előtt. Még a sorok közé is kellett székeket helyezni, hogy leülhessen az a sok száz ember. Tolmácsommal együtt, keresztül akartunk furakodni a tömegen. A folyosó nagyon szűkös volt az utólag odahelyezett székek miatt, és az út két harmad részénél egy asszony megragadta a kabátomat, és nem akarta elengedni. Szévélyesen mosolygott rám, és nagyon érzékilyen simogatni kezdte a kezemet. Nyilvánvalóan csábító volt a magatartása. tartása. Döbbenten álltam. Legszívesebben felpofosztam volna. Aztán arra gondoltam, ez itt egy elmaradott ország. Nem venni jól ki magát, ha egy prédikátor csak úgy verni kezdeni az embereket. De a nő csak nem akarta elengedni a kabátomat. A tolmács egyenesen felment az emelvényre. De én most hogy jutok el a pulpitusig, amikor valaki fogja a kabátomat? Választhattam volna azt a megoldást is, mint a bibliai József Egyiptomban, amikor meg akart szabadulni Potifár késővár feleségétől. Ott hagyhattam volna a kabátomat az asszony kezében. Csakhogy szükségem volt rá, és nem akartam neki adni. Végül is letettem az aktatáskámat, ő meg furcsán mosolygott rám. A szeme szúrt, mint a kígyó méregfoga. Angolul szólt hozzám. Benned egy fekete angyal van, bennem pedig egy fehér és förtelmes kacajjal zárt a mondatát. Az Úr szelleme felgerjed bennem. Dühös lettem. Felemeltem a karomat, amelyet fogott, azután mindkét kezemmel megragadtam a fejét, és kijelentettem. Hazug vagy! Bennem Jézus van! Ő tiszta és fedhetetlen, Benned az ördög van, a pokol minden feketeségével. Démon! Gyere ki belőle! Az egész gyülekezet hallotta, mi történik. Sőt, még kint az udvaron is jól hallható volt a hangom, pedig engem senki nem tanított ilyesmire. Azonnal elengedte a karomat. Az arca kisimult. Mosolygott, és a tekintete szeléd lett. A bolondság eltűnt a szeméből. Mióta voltál ilyen? kérdeztem meg tőle. Tizenöt év óta, felelte. Akkor mentem el egy varázsló doktorhoz otthoni problémák miatt. Akkor vet erőt rajtam ez a szellem. Azóta viselkedem ilyen furcsán. De amikor te kiparancsoltad belőlem, elhagyott, már nincs bennem. Én azonban láttam, hogy még nem teljesen szabad. Minden démon, akik még ebben az asszonyban vagytok, hagyjátok előtt, parancsoltam. Te pedig légy szabad! Erre ő teljesen megszabadult. Csodálatos összejövetelünk volt aznap este. Isten dicsősége leszállt az egész gyülekezetre. Nem kellett hosszan prédikálnom, pár szóval buzdítottam az embereket, ők pedig előre tódultak és átadták a szívüket Istennek. Ahogy imádkoztam értük, kezdett előttem összeállni a kép. Ha az emberek megszabadulnak az ördög hatalmából, akkor a legkülönfélébb alakok is megtérnek. Az Úr az súta nekem. Ha megkötözöd az erős embert, kifoszthatod a házát. Rájöttem, hogy minden bűnös ember az ördög prédája. De ha őt megkötözzük, még mielőtt prédikálni kezdenénk, hozzájuthatunk a zsákmányhoz. Hozzáférhetünk azokhoz, akiket fogva tart börtönében. Leverjük az ajtóról a zárat, amikor az emberekből kiűzzük a démonokat. Visszamentem a szobámba, és így szóltam. Kárter testvér nem fogja elhinni, mi történt ma este. Most már egészen biztosan nem utazik velem többet. Legutóbb nem mentem annak a kislánynak még a közelébe sem. Most viszont megragadtam egy asszonyt. Nekem úgy tűnik ez teljesen rendben van. De ez nincs benne a Bibliában, mondtam. Nem akarok olyasmit csinálni, ami nem helyes. Ha az emberek megszabadulnak, az helyes. De én azt kívánom, bár csak ne történne többet ilyesmi. Olyan prédikátor szeretnék lenni, mint amilyen ön. Méltósággal és szellemesen szeretnék szolgálni. Olyan is lesz, mondta. Minden rendben van. Ez a dolog is fontos. Ha megtörténik, engedjen szabad utat neki. Körbeutaztuk egész Jáva szigetét, ahol akkoriban 50 millió ember élt. Isten szinte minden városban szabadulásokat készített elő, és ezeknek minden jelenlévő a tanúja lehetett. Az emberek itt is, ott is megnyitották a szívüket az evangélium életmentő üzenete előtt, amikor látták, hogyan győzi le Isten ereje a gonoszt. Hamarosan megtanultam, Hogy nem az én személyem volt az összeütközés középpontjában, hanem a bennem lévő Krisztus. Ugyanez igaz a démonizált személyekre is. Nem velük kerültem konfliktusba, hanem a bennük lakozó gonoszszal. Rájöttem, hogy semmi okom a félelemre. Ha egy démonoktól megszállt személy sikítozni vagy rángatózni kezdett, nem bennem akart kárt okozni. Teljes biztonsággal lehetett kiűzni a démonokat. Sőt, a démonok sokszor el akartak futni előlem, próbálták elkerülni a velem való összetűzést. Sokszor kiabáltak a fogjaikon keresztül, nem vagyunk itt, már elmentünk, hagy békén minket. Szinte minden esetben, amikor ilyesmi történt, egyedül szolgáltam. Carter testvér nem volt ott mellettem. Először arra gondoltam, az ördög rendezi ezt így, hogy bajba keverhessen, mivel fiatal voltam, és új az úr szolgálatában. Azután rájöttem, hogy Isten minden egyes ilyen esetet arra használt, hogy tovább képezzen, mint ahogy ő látott el megbízható tanítóval is. Carter testvér már körbeprédikálta az egész világot, és minden lehetséges helyzetet kipróbált, amivel egy misszionárius találkozhat, minden egyes esetet megbeszéltem vele, ő pedig bátorított és tanított engem Isten hogyan lehet megszabadítani az embereket az ördög hatalmából. Amikor együtt szolgáltunk, csodálatos ébredések zajlottak. Több ezer ember töltekezett be szent szellemmel, ahogy rájuk tette a kezét. Amikor pedig én szolgáltam feléjük, Sokan ott helyben meggyógyultak Isten ereje által, és átadták a szívüket Jézusnak. Igazán figyelemreméltó páros voltunk így ketten. Olyanok voltunk, mint Pál és Timóteus, egy idősebb és egy fiatal. Erőteljes és energikus csapatnak bizonyultunk végig minden országban, ahol megfordultunk. Oh, happy day!
0: Best of Hit Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bibliafordítás a című műsor. Benke László vagyok a Hitrádió stúdiójában stúdiójából, és velem szemben kedves vendégem, akit nagy szeretettel köszöntök, Répás László, egyenesen Debrecenből, méghozzá egy forgalmi dugón keresztül, ha jól sejtem.
6: Igen, de azért sikerült ideje nem, úgyhogy én is köszöntök mindenkit szeretettel, és téged is.
4: Ott szakítottalak félbe, ha jól emlékszem, hogy kifejezéseket elemezgettél. Az egyik ugye ez a flipsis volt, a szorongatatás, vagy nyomorúság, a másik pedig talán a
6: kész vagy maieutikossz, valami hasonló. Nem, ez a talpó, talpó, ez a bizonyos szó, tehát ahogy ahogy dédelgette Pál az újonnan alapított gyülekezetet, már csak ezért ez is megkívánne, hogy hosszabb ideig legyen Pált
4: nem hiszem, hogy három heti szombatonkénti vetekedés a zsinagógában
6: az felérne egy ilyen dadus, dajka bábáskodásával, nem? Hát igen, tehát valószínűleg, hogy, hogy ez egy, azért ez egy, egy néhány hónapos tartózkodást feltételez, legalábbis ahhoz, hogy, hogy egyáltalán kiépüljön bizonyos fokú intimitás a, a apostol és, a, és, a, és az új gyülekezet között. Egyébként Pál kifejezi, hogy, hogy ő tényleg kényszerül ugye elhagyni a várost, és ebből a szempontból ugye a, a, ami még a levélben érdekesség, hogy, hogy ugye, tehát ugye az egész a helyzet ö, is szükségesét tette, hogy, hogy, hogy erről a szorongatásról, ami gyakorlatilag az utolsó idők az előjeleként is értelmezhettek, és, és nyilvánvalóan ez egy, ez egy, hát ez akár lehetett volna egy csapda, amely úgymond a végidőknek a, a kézzelfogható közelségét, hát egyfajta passzivitással és egy, egy, egy blokkként úgymond lehetett volna egy, egy csapdája, akár egy, egy, egy új közösségnek. Arra gondolsz, hogy a második levélben
4: Pál szemükre hányja, hogy többen abba hagyták a munkát. Pontosan. Kivonultak a
6: mindennapi életből. Egyértelmű, és mert ugye az az érdekessége, hogy ugye Pál ezt a személyes példáján keresztül erősen utal rá, hogy hogy saját példáján keresztül vegyenek róla mintát, hogy ő saját kezével dolgozva kereste meg a kenyerét, és hogy egyáltalán nem, nem nem egy ilyen szélsőségesen úgymond világvége váró, szektáriánus irányzatot hozott el számukra, hanem, hanem egy, egy olyan gyakorlatban is megélt, az evangéliumot gyakorlatban is megélte Pál, és, és, és például, és ugye igyekezett azokat a, a vadhajtásokat pedig letörni, és, és hát ezzel kapcsolatosan is van néhány ilyen, ilyen nagyon plastikus kifejezés, amiben ugye főleg a második levélben, e, ugye azt mondja például a 3 e, fejezet 11-esében, hogy ugye vannak akik ugye valamilyen fajta rosszul értelmezett e, világtól való el, kivonulás, világból való kivonulásnak a, a jegyében, hogy azt mondja, hogy semmit nem dolgoznak egyesek, e, hanem csak fontoskodnak, és ez egy szójáték, amit magyarul szinte lehetetlen visszaadni, hogy ugye semmit nem, ugye az, az ergon, az ergázomály és a peri hogy ugye úgy mond, nem, nem, nem dolgoznak abban az értelemben, hogy nem művelnek hmm. dolgokat, nem, nem hoznak létre, új dolgokat nem végzik el a, 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 a normál életnek a feladatait, hanem egyfajta, hát egy ilyen feleslegesen buzgolkodnak, feleslegesen fáradoznak, aminek nincs semmiféle produktuma, nincs semmi eredménye.
4: Mintha azzal a szójátéka
6: lehetne visszani, hogy nem termelnek, csak terhelnek. (gül) Hát igen, tehát ugye ez, ez egyébként aztán még előjön majd a Timóteusi levelekben, amikor bizonyos házról házra járogató, tétlen személyeknek a a leírását pál szintén nagyon nagyon karakterisztikusan adja vissza, hogy hogy ilyen minden lében kanál, mindenbe orrát beleütő, más dolgába avatkozó. Na, ugyan ennek a szónak egy egy, egy főnévi, melléknévi alakja ez a a másik. Tehát úgy tűnik nekem, hogy egy egy kulturális attitűdöt igyekszik egy normális mederbe terelni. Tehát, hogy ezt a fajt, tehát hogy ne, ne legyenek tétlenek, dologtalanok, és és egyfajta szuper szellemi magatartástól igyekezett óvni. És e, ehhez,
4: ehhez szab meg ugye több jelet is, ami alapján a gyülekezet meghatározhatja, hogy me, mennyire van közel a végnek a, a bekövetkezése és biztosnak a visszajövetele. Ha jól emlékszem, az első levélben szab meg kettő jelet, a, hogy úgy jön el, mint a tolva éjjel, ez nem tudom mennyire jel, inkább miért sajátossága. A másik a szülési fájdalmak, a vajúdás. És ezeket még pontosítja több más jellel is, konkrétizálja a második levélben. Igen,
6: ugye a második levélben ö, úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ugye pár az első levelet, amikor megírja, az képest ö, a második levél viszonylag gyorsan követi, tehát nem, nem túl sokkal ö, ezt követően, hiszen valószínűleg ugyanúgy, tehát Korintusból ö, érkezik ez a levél is. És, és ugye a második levélben ez a fajta Várakozás, tehát úgy tűnik, hogy néhányan félreértették a pálnak a, a szavait, és, és, és már úgy kezelték, mint hogyha teljesen, tehát már itt lenne a, 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 az az idő, amikor, amikor tehát az úr visszajött elének a, a napja, és ezzel kapcsolatosan van egy nagyon nehezen fordítható mondathalmaz az egyébként a második fejezetében a második levélnek, ami, ami, ami a magyar, tehát a károli fordításban szinte teljesen, tehát szinte értelmezhetetlen. Most ez, ez ott a, a, ami szintén ugye a a taposónak a megjelenéséhez köti, illetve a szakadásnak a bekövetkeztét. köti azt, hogy az úrnak a napja addig nem jön el, amíg, amíg be nem következik ugye a szakadás, és, és el nem ö, ö, jön ugye a, a törvénytelen vagy a taposó És ennek a. Ö, tehát az, hogy, és, és ez is egyébként hát másik oldalról a levelek keletkezésével kapcsolatosan is rávilágít egy érdekes momentumra, hogy már ugye ebben a korai szakaszban úgy tűnik, hogy Pálnak a leveleit hamisították, hiszen azt mondja, ugye a szöveg, hogy, hogy még, hogy senki ne dúljon föltéteket, se beszéd, sem nekem tulajdonított levél által. Tehát, és, és ami ezt még meg is erősíti az, hogy, hogy a levél végén, és ez egy ez azt később be, be, szokásává is válik Pálnak, hogy, hogy azt mondja, hogy ezzel a, e, ismeritek meg a levelemet, hogy üdvözlést a saját kezemmel írom, és a Pálé valami ismertetőjel minden levelemen így írok. Tehát, tehát, hogy Pál már viszonylag a korai szakaszban fel, felismerte azt, hogy nem csak a személyes jelenlét és, és üzenete ige hirdetése, az, hanem a levelei nagyobb, még szinte nagyobb hatást tudnak kiváltani, és éppen ezért egyfajta védelem, tehát úgymond a szerzői jogi védelemről is igyekezett gondoskodni, hogy ne, ne téve egyenek el, ne, ne kapjanak gallert, úgymond neki tulajdonított levelek miatt.
4: Szerencsésnek mondható a mai műsorunk, mert olyan levelekkel is foglalkozunk, amelyek meg a pályája a legvégén születtek, Pálnak tehát a legkorábbi és a legkésőbbi leveleivel. Uh-huh. Említetted már Timóteus alakját, ő ugye az üldöztetés során is, Tesszalonikában is, majd amikor a tesszalonikai felbújtók, mószerolók uh-huh. exportálják Tesszalonikával az üldözést Bérába ott is pállal van. Igen. Viszont a Timóteushoz írt levelek azok nem ez időtájt keletkeznek, ugye? Tehát most váltsunk a Timóteushoz írott levelekre, valamint a Tituszhoz írt levélre, amelyeket pásztori leveleknek is neveznek sokan.
6: Igen, tehát tehát Timóteus az az, ezen a második úton, amikor a Tesszalonika levelek, Tesszalonika gyülekezet alapítása környékén kapcsolódik Pálnak a munkatársi köréhez, és aztán egész végig vele is maradt, tehát Timóteus az a leg legközelebbi tanítványok közül a legszorosabban Pál Körgéhez tartozik. Olyannyira, hogy, hogy ugye, ha a leveleknek a egyik sajátosságát nézzük, és mindig szoktuk azért nézni fordítóként, hogy mi az, a, ami máshogy nincs. Mi az, ami egyedi egy levélben, hogy mi az, amiből men a, a, az, az, az adott levél valamiféle unikum. És, és ebből a szempontból á, érdekesség, hogy a Timóteus és a Titus levélben említi Pál egyedül a címzettet, illetve valakit, hogy ö, igaz fiamnak, így, így címzi a, a Timóteus első levélben, Timóteushoz így ö, ír, ö, illetve Titusznak is ezzel a, ö, ezzel a megszólítással ö, ö, írja a levelet, ami amiben benne van az, hogy olyan, tehát az, az az igaz itt abban az értelemben, hogy nem, ö, nem egy örökbefogadott, hanem egy, egy törvényesen született ö, fiúról, gyermekről van szó. Tehát, hogy egy, tehát egy egészen szoros, úgymond autentikus, legitim ö, ö, fiának tekintette. Most, Most ezt a
4: születést ugye nem biológiai értelemben, nem. vagy nemzést, hanem a hídben
6: Így van, születet. tehát nyilván, nyilván ezt nem, nem abban az értelemben persze, hogy, hogy Pál lett volna a Timóteusnak, hiszen ugye tudjuk, hogy egy görög, meg nem nevezett édesapja volt. Viszont ugye Timóteust Pál, Pál fiatal, megtért, vagy keresztényként vette magához, és, és volt egy, egyfajta szoros tanítványi kapcsolat, amibe, ami azért fontos, mert, mert, mert hogy Pálnak ez a tanítvány nevelő munkája csúcsosodik, és a Timóteusi levelekben valahol ez a, illetve a Titus levélben is valahol ez, a, ez az egyik kulcs gondolat, hogy, hogyha végignézzük, hogy, hogy, hogy Pál, mennyire fontosnak tekintette az, hogy, hogy, hogy ne csak a munkát végezze elő maga, hanem munkatársakat, is és, és olyan, olyan munkatársakat hagyjon maga után, akik képesek továbbvinni. azt a a munkát, amit ő elkezdett. És ugye ezt Timótausnak is például azt mondja, hogy hogy olyan emberekre bízza rá azokat, az egészséges tanításokat, és ugye ez is egy kulcs gondolata ezeknek a leveleknek, hogy hogy olyan hitelesített tanításokat, és, és kipróbált üzeneteket, és megbízható beszédeket, egészséges tanításokat, adjon át, és olyan személyeknek, akik maguk is képesek lesznek másokat tanítani. Tehát, Tehát, hogy Pál tudatosan törekedett egy tanítványnevelő munkára, tehát tudatosan építkezett, mint egy jó edző, mint egy jó ö, tréner, vagy mint egy jó ö, hát, alapító, ö, mondjuk egy cégalapítónál is, ez egy, hogy ez nem mindegy, hogy vannak-e, akik utána tovább viszik azt a stafétát, azt a, azt a, 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 a munkát, vagy azt a brendet fenntartják-e. És, és valahol ö, ö, Timóteus ebben, ebből a szempontból egy kulcs személyiség, ö, Titusszal
4: együtt. A két figuráról viszont meglehetősen aránytalanok az ismereteink. Ugye Timoteusról valamivel többet tudunk, az apostolok cselekedeteiben is Pál ugye magával viszi Jeruzsálembe, ha jól emlékszem. titusról meg talán azon kívül, hogy latin neve van és krétára rendeli, olyan sok mindent nem is tudunk.
6: Hát azért azért tituszról is tudunk egy mást, legalábbis ugye annyit Annyit még ezen kívül, hogy valóban, tehát az, hogy görög volt, azt azon túl azt is tudjuk, hogy a Jeruzsálemi Apostoli Gyűlésre magával vitte Pál tituszt. Sőt, azt is meg tudjuk, hogy, hogy nem kötelezték arra, hogy meg körülmetélkedjen. Tehát, hogy a titusz egyfajta módon Antiókiából mert ugye ezt a Galata levélben árulja el Pál, hogy, 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 fölvitt, hogy magammal vittem a, a Tituszt is, és még a Titus, a velem levő Titus sem kényszerítettett a körülmetélkedésre, noha görög volt. Ugye ez, ez ugye arról szól, hogy, hogy Titus volt az a személy, aki Pálnak a pogányok között végzett szolgáltának lehetett egyfajta egyfajta pecsétje vagy, vagy hitelesítő bizonyítéka, tehát, hogy hogy az, amit ő végez a nemzetek között, az, az nem egy téves, nem egy tévút, hanem, hanem az, az valóban az Isten akarata, Jézus Krisztus bízta meg őt ezzel a, ezzel a munkával. És, és tehát Titusnak volt egyrészt egy ilyen, egy ilyen tehát Titus, Titusra ezt tudjuk, illetve még azt, hogy, hogy ő valóban krétán hagyatott, de még előtte a korintusi levelekben azért tudunk róla, hogy, hogy őt ugye Pál Efézusból értesülve a korintusban történt hát szakadásokról és, és pártoskodásokról, Timóteus után Tituszt küldi el, és, és ugye a második korintusi levélben Titus szolgálatát pozitív ugye vissz pozitív hangja van ugye Pál számára, és, és, és ugye innentől látjuk, és innentől hát ragad rá ez, a, ez az elnevezés, hogy Titus sikeresen menedzselte azt a, azt a vezetési válságot, ami a korintusi gyülekezetben felütötte a fejét, Tehát, és ugye aztán Titusnak a, a, a megbízó levele is itt a krétai gyülekezetben is egy ilyen, ilyen felütéssel indul a levél, ugye, hogy, hogy azért hagytad a krétában, hogy a hátra marad dolgokat hozd rendbe, és ugye egy, ez a görög szó is egy ilyen, hogy mint amikor valami kificamodott kiegyenesíteni, és egyfajta csontkovács módjára hát ugye mint egy jó ortopéd szakorvos helyére tegye, a, a, ami esetleg még, még ficamos, még nem nincsen a helyén, és ugye egy hát elég erőteljes üzeneteket fogalmaz meg a krétai emberek számára.
4: Nagyon nagyra becsülöd Tituszt, ez érződik, és ö, okkal. Mégis nekem úgy tűnik, hogy még Titusra ilyen szervezői munkát bíz, Pál, Timóteusra nem csak ezt, ezt is, de emellett ugye az utolsó időkről is megoszt vele jelentéseket. tehát olyan dolgokba beavatja, amiben keveseknek volt osztályrészük. Ugye elgondolok itt arra, hogy az utolsó időkben nehéz napok állnak be, valamint a annak az egyik meghatározó versét, ugye a második levelében. Uh-huh. Mint hogyha Pál is talán máshogy súlyozná, vagy más karakter, karakterükhez elhívásukhoz mérten is másféle kielentésekbe avatja be őket.
6: Nyilvánvaló, tehát Timóteusnál sokkal sokat sok rétűbb üzeneteket bíz rá. Ugye az egész, tehát mind, a, mind a három levélről ugye elmondható, hogy egyfajta ugye, egyház kormányzási és az egyházzal kapcsolatos általánosan úgymond, vezetési látásokat tartalmaz, tehát gondolok itt arra, hogy ugye a presbiterekről, a diakónusokról. És nyilván a, ami, ami, ami a Timóteusi levélben erőteljes, ugye, hogy ezt már talán említettem, hogy, hogy van egyfajta megint egy vezér gondolata, hogy, hogy mik azok a hiteles beszédek, mik azok a kipróbált egészséges tanítások, amik, amiket pál tanult és hallott Timóteus, és, és ugye ezt kifejezetten, tehát olyan kifejezéseket használ, hogy, hogy ezeket tanítsa, és ezeket, sőt, ezeknek akár a vázlatát, ezeknek a, Min- alap mintáját fektessele és tehát, hogy ne csak úgy mond, ne, ne, egy, ne, ne csak úgy ösztönszerűen vagy egy, ne a saját feje után igyekezzen megoldani azt a feladatot, hogy ugye, ugye őt Efézusban hagyták, és ugye egy, egy kulcsváros. Tehát, hogy ha gondolunk abba, hogy, hogy Pál sehol nem áll meg direkt csak azért, hogy, hogy intéseket, vagy egyfajta profétikus előrejelzést adjon a városban, hagyott keresztény vezetőknek, de mondjuk mielőtt ugye visszautazik a harmadik missziósút végén Jeruzsálembe, külön erre egy külön időt szán, hogy, hogy, hogy ugye Militoszba oda hívja a efézusi gyülekezet vezetőit, véneit, presbitereit, és ott, ott egy, egy erős, kicsit bajlójóslatú profét, Tikus beszédet mond, mint egy búcsúbeszédként, ahol szinte leteszi a, a tisztjét az ő részükre, tehát hogy ugye ilyeneket mond, hogy ezt az apostolok cselekedet egy 20. fejezetében olvassuk, hogy, hogy senkit nem kívántam, az ezüstjét, aranyát, és hogy, és hogy, és hogy tudom jól, hogy, hogy miután én eltávozom, itt jönnek majd fonák dolgokat beszélő, és maguk után, tanítványokat maguk után vonó farkasok, hamis tanítók, és, és hogy nem kedveznek majd anyájnak, és, és hogy ezt a fajta eltévejedést Timóteus megbizatásával igyekezett Pál preventíve orvoson, tehát, hogy elő, úgymond Timóteusnak ez, lett, ez volt a feladata, hogy ezt, hogy ezt, az, ezt a tanításbeli elcsavarodást és, és, és eltévedést már Pál által megszabott úton, tudja továbbvinni, és itt, itt ugye nyilván szóba kerülnek többször ugye a mitoszok, hogy amik, amiket ugye tehát egyfajta alap nélküli szóbeszédek és, és szájhagyomány útján terjedő legendák, amik, amik sokszor ugye valási, tehát a valásos emberek számára jelenthettek, legyenek akár zsidók, vagy akár pogányok, egyfajta, hát úgymond, tehát mond, közé keveredhettek a, 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 az igének, és, és, illetve az igét egyfajta mitológiai hagyományként is kezelték némelyek, és ugye ezzel szemben ugye Pál leszögezi ugye azt, hogy, hogy, a, hogy, hogy mik azok a megbízható beszédek, mik azok a tények bibliai ü történeti és, és történelmi tények, amelyekkel kapcsolatosan Timóteus legyen úgymond bátor és, és ne féljen és kimondani. És hogy hasogassa, amit meg is akartam kérdezni Görögöstől, hogy mit kell ezzel a érteni, hogy le lehet hasogatni az igét. Hát igen, ott, ott ugye ez az, az orto tomeo, vagyis hogy egyenes, egyenes utat vágni, mm-hmm. mint egy, tehát hogy nem kacskaringósan, hanem egyenes úton, egyenes utat vágni a, a, az igazságnak a beszédében. Akkor Tehát... nem a legszerencsésebb szó erre. Hát, Ti ö... Hogy fordítottátok ezt, ha
4: rá? Ez most jó kérdés. M- én mindig azt hittem a Héber alapján, hogy ez valahogy a szövetség kötés kifejezésből egy hebraizmus, mert hébelül ugye az kárát berít. Uh-huh. Igen, hogy vágni. A szövetséget azt vágjuk, és én azt hittem, hogy itt valahogy erről van szó, hogy korrektül szövetséget kell kötni, és Pál itt héberesen gondolkodik, vagy fogalmaz. Kettőt, Imoteus 2.15-ben szerepel ez a vers, hogy fordítottátok ezt, Laci?
6: Ezt úgy fordítottuk, hogy ugye egyenesen beszél, tehát olyan, mint olyan, olyan munkás, aki egyenesen beszél a valóságról, és hát nyilván itt, itt ez egy minden fordításnak van egy, tehát ki kell választani egy adott szót, szóárnyalatot, de nyilván itt itt a, van benne vágás ebben, tehát az, hogy valamiféle utat vág az ember, amikor a valóságról, főleg, hogyha nem egy empirikus valóságról, hanem, hanem egy feltárulkozó kijelentés által megismertő valóságról beszél, akkor ez, ebből a szempontból ez egy vágás az, hogy, hogy utat tör, utat vág az igazság, a valóság felé. Tehát egyfajta, most lehetne ezt úgy is mondani, mint egy sebész, amelyik, úgy a célirányosan az orvosolandó szerv irányába teszi a, a, a memetszést. Tehát mindenképpen egy, egy úttörésről, egy út, útvágásról, amikben nem vargabetűkön keresztül, nem, nem kanyarokon keresztül, hanem egyenesen a lényegre törekszik. Amikor a saját
4: nyersfordításodat készítetted a pásztori levelekről, volt valami, ami megfogott, vagy megrázott, uh-huh. valami, ami úgy kiugrott a szövegből, amit addig nem vettél észre a magyar alapján.
6: Hát megrázó volt több is. Egyrészt ugye a, a levél, első timutós levélnek a végén van egy, van egy érdekes mondat a Pálnak, amikor azt mondja, hogy, hogy egy intést fogalmaz meg, hogy őrizkedjél az ugye a hamis nevű ismeretnek ellenkezéseitől, vagy ellenvetéseitől, amelyekkel némelyek kevékedtek, ugye ez volt a Károli fordítás, ugye a hit mellől eltévejedtek. és hogy ennek a, ennek a szónak, hogy ez, ez a mondat azért volt számomra egy, egy, egy úgymond revelatórikus, hogy, hogy Pál itt, itt ugye úgy beszél egyfajta úgynevezett, tehát magát tudásnak nevező irányzatról, a, amelyet amely sokakat vonzott nyilván a görög ö, a között, aminek aztán később sokkal nagyobb jelentősége lesz, hiszen, hiszen ugye ez a bizonyos hamis nevű tudás, ez, ezt ugye a görög benognózisz, ami, ami gyakorlatilag ennek a, hát egy óriási uh, hát irodalma és, és egy, 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 egy rendkívül összetett uh, szellemi világnak a sűrítődik ebbe a kifejezésbe, hogy, hogy úgymond ez a bizonyos hamis nevű tudás, amelyik gyakorlatilag a hittel szemben egy, egyfajta beavatott tudással igyekezett magának tábort szerezni, és ugye ennek a ellenvetései, ellen, ellenvetései később, tehát szó szerint például egy, egy második századi eretnek tanítónak a, a a, úgymond mond a főművének a címe címét adják, hiszen antitézisek, vagyis ellen, ellentétek, ugye, akit Markionnak hívtak, és ő volt az, aki hát lényegében egy mély szakadékot képezett az, az Ósz szentírás kielentés és az új szövetség között, és, és hát Pának ez a fajta profétai intése, ami előtt, ami már gyakorlatilag egy századdal megelőzi mondjuk a markion feltűnését, és mondjuk a gnozisnak a, a, az akméját, a, fe, a csúcspontját a mediterrániumban, az azt gondolom, hogy, hogy mutatja, hogy Pál a lényegre tapintott és igyekezett, hát úgymond beoltani a, a Timóteust is, és, a, és azokat is, akik ezt olvasni fogják, tehát úgymond letette a, az ő garassát a a hit mellett, és azt mondta, hogy hogy itt később, hogyha jönnek emberek majd, és árulják a szellemi piacon az ő hamis úgynevezett tudásokat, akkor óvatossággal tessék belőle fogyasztani, mert hogy ez a hittől való elszakadást is eredményeztet most. Tehát nekem például ez, egy, ez volt egy, egy nagyon, hiszen utána, amikor később a második századi egyházatjákat volt szerencsém olvasni, akkor ugye például szó szerint föltűnik erre való Visszautalás, a így a van a Pának a, a, a Timóteushoz írt levelére. Titusz kapcsán egyébként a, van benne egy nagyon érdekes mondat, ugye, amit a krétajak kapcsán idéz. Mint hazugok, gonosz vadak. Igen. Hasak. Igen. És ugye nagyon ö, hát érdekes az, hogy ugye a, a, egy krétai költő, a Krisztus 6. századi Epimenidész egy filozófus költőnek a, a, a híres paradoxonát idézi, ami, ami ugye azt, tehát ugye ez egy hexameterben van rá, ráadásul időmértékben, tehát, hogy de psef ta, psef száj, de psefszáj, ká kákátéria gásztere szárgáj. Tehát ugye ez a... a... tudtátok adni hexameterben? És, és az, az a szépsége, hogy, hogy, hogy ezt hexameterben sikerült is visszaadni. Tehát stílszerűen ugye úgy hangzik a, a magyar változata ebben az újfordítás, hogy krétajak mindig hazugok, rossz hasú szörnyek. Ez kinek az érdemem elnézést? Biztos, hogy ez nem az én...
4: Ö, proz- bizottságon belül van valaki, aki azért erre úgy büszke lehet, hogy a metrum megvalósult. Igen,
6: is. tehát ö, nem, nem tudom nevesíteni. Azt tudom, hogy én is örömmel, ö, mert én magam nem, a nyersfordításomból biztos, hogy nem, nem ö, tudtam versmértékbe szedni, de ami ugye ebből a szempontból, hogy van egy érdekessége, hogy ez egy, ez egy híres logikai paradoxon, ő maga is krétai volt, és... És krétaiként azt állította, hogy a krétaiak mind hazugok. Mert Epimenides. Epimenides. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy a krétai költő állítja, hogy a, mind, mind hazugok a krétaiak. Amivel ő ő ő hát,
4: igazat mond, de az ami, igazat. Ugye az
6: a kérdés, hogy akkor, ha minden krétai hazudik, és ezt egy krétai mondja, akkor ez vajon, akkor igaz-e? És ugye Pál egyébként átvágja ezt a logikai paradoxont, mert ő azt mondja, hogy ez a tétel igaz. Tehát, tehát ő, ő nem megy bele ennek a, ö, úgymond logikai kérdésnek a, tehát úgymond, ő nem, nyilván nem paradoxontként kezeli, hanem
4: költői szövekként. Így kezeli. van,
6: tehát hogy egyfajta tanulságtételként, ami, tehát amire úgy reflektál, mint ami, hát ö, most hazudott, vagy nem hazudott Epi Medidész ezzel, minden esetre ő szerinte ez, tehát ez a népi karakterisztikája a ez helytálló, tehát szükséges a, az őként kezelésük. És, és ugye ilyen szempontból a, az erkölcsi nevelést is előtérbe helyezi Ieti Tusznál, tehát a jó tetteknek nagy ö, ö, tehát számba való előfordulása például a szövegben, hát az a az, az szignifikáns, hogy így mondjam. Tehát a hogy, jó tetteknek? Igen. Tehát, hogy a jó, tehát a jó tettekben való ö, úgymond az, hogy, hogy, a, hogy a kereszténység az hogy, a, az, hogy egy keresztény embernek ö, meg kell jelennie az életében azoknak a cselekedeteknek, amelyek, amelyek ö, hát jel, jelzik, hogy, hogy az ő ö, hite az, az, az milyen minőséget képvisel.
4: Akkor is, hogyha az illető keresztény
6: krétai. Így
4: van. Mindig hazugros, <gül> rossz, rest, hasus Laci, köszönöm szépen, hogy velünk tartottál itt a stúdióban. Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.